0: Afrike sa zvyklo tvrdiť a dodnes je možné sa s týmto názorom stretnúť, že je to kontinent bez vlastnej histórie. Predstavy obyčajného Európa nasiahajú ešte k severoafrickým krajom na pobreží Stredozemného mora a do údoli Nílu. Tam sa náš obzor zvyčajne zastaví a stratí v saharských púšťach a polopúšťach. Rovníková a južná Afrika tak už tradične vystupuje v našich predstavách len ako divočina s obrovským množstvom neznámych etník, jazykov a najpodivnejších kultúr, ktorým jednoducho nerozumieme. Často nechceme rozumieť. Keď európsky kolonizátori koncom 19. storočia objavili kamenné ruiny starobilého osídlenia v blízkosti jazera Mutyrique, tak nechceli veriť, že by ich v minulosti boli schopní postaviť domorodí obyvateľia. Rasové predsudky boli také silné, že si vytvorili vlastnú teóriu, podľa ktorej túto podivnú architektúru museli vybudovať dávni bieli obyvateľia. Veľké Zimbabve, ako sa tomuto miestu hovorí, je dnes už dôkazom a príkladom toho, že Afrika mala v minulosti viacero kultúrnych či rovno civilizačných centier, ktoré len postupne odkrývame. Ako to teda bolo s africkým kontinentom pred nástupom éry európskych objaviteľov a kolonizátorov? A čo sa historikom, archeológom či ďalším spoločenským vedcom podarilo oprášiť z dávnej minulosti Afriky? A ako sa tým mení náš pohľad na svet, v ktorom žijeme? Počúvate Dejiny, pravidelný týždenný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valen, som šéf-redaktor časopisu Historická revie a rozprávať sa budem so Silvestrom Trnovcom z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Štúdiu samozrejme nie si náhodou, ale takým tým podnetom je vlastne kniha, ktorá nedávno vyšla s titulom Afrika, neznámy kontinent, ktorá trošku približuje tento pre nás naozaj stále nedostupný svetadiel z viacerých perspektív, samozrejme aj z toho historického, ale aj spoločenského, politického a tak ďalej. Je to naozaj tak, ako som to aj v úvode naznačil, že tie naše predstavy, vedomosti akákoľvek edukácia siaha, tak ešte možno k tým severoafrickým brehom, maximálne teda do Egypta, do Húdolia, Nílu a ďalej jednoducho už nesiaha, že jednoducho v tomto smere máme naozaj veľmi, veľmi obmedzený e, pohľad a perspektívu.
1: No tak určite je to do veľkej, veľkej miery pravda. Ja by som možno začal tým, že ešte v polovici 20. storočia bola skutočne veľká väčšina európskych alebo aj severoamerických historikov a intelektuálov presvedčených, že Afričania na juh od Sahary, teda predovšetkým na juh od Sahary, nemajú históriu. Áno? Boli samozrejme pripustené rôzne predstavy o tom, že Afričania môžu mať svoje mýty, svoje legendy ale nemajú takú tú pravú históriu, akú mali povedzme európske, európske národy, alebo teda Európania, či už staroveku, stredoveku alebo v tých ďalších obdobiach. No a ono to bolo spôsobené predovšetkým takou predstavou, ktorá bola už od začiatku 19. storočia medzi historikmi hodne rozšírená. Tak ono to bolo spôsobené predovšetkým tým, že už od začiatku 19. storočia respektíve od tých prvých dekád 19. storočia bolo európske dejepisectvo založené na tom, alebo teda predstavy európskych historikov vychádzali z toho, že historickosť určitého národa alebo územia sa merá predovšetkým tým, či tamojší ľudia alebo odkedy tamojší ľudia používali písmo. No a tu bol taký základný argument v tom, že Afričania, respektíve na väčšine afrického kontinentu sa písmo používalo v minulosti len veľmi málo, alebo na väčšine subsahárskej Afriky takmer, takmer vôbec. Z toho vychádzal jednoznačný záver, že teda Afričania, keďže nepoužívali písmo, nemôžu mať svoju vlastnú históriu. Napriek tomu si africké spoločnosti v subsahárskej Afrike vytvorili rôzne vlastné spôsoby, ako si uchovávať a odovzdávať dejiny. Boli to teda väčšinou úsne podávané dejiny, ale väčšina tých panovníckých dvorov si normálne platila rôznych historikov, ktorí sa snažili nejakým spôsobom tú pamäť uchovávať. Každopádne pre Európa v 19. storočí bola táto predstava úplne jasná. Afričania ktorí nepoužívali písmo teda Afričania na juh od sahary by históriu takú, ako Európania v živote nemali, pokiaľ by tam Európania v 19. storočí neprišli. Jednoducho tá história pre nich začínala až s príchodom Európanov. Samozrejme, že tieto predstavy boli aj súčasťou vtedajšieho kolonializmu a imperializmu, respektíve tejto ideológie. Práve táto skutočnosť bola veľmi dôležitým argumentom v rukách presadzovateľov rôznych civilizačných misií a imperiálnych expanzií či už v Londýne, v Paríži, v Bruseli, v Berlíne. Že jednoducho Afrika je kontinent bez histórie, bez civilizácia, bez kultúry, kde ju musia Európania priniesť a to dokonca aj za cenu, aj za cenu použitia násilia. Áno, to sú známe prepisy rôznych rokovaní v parlamente. Napríklad známy Jules Ferry, politik konca 19. storočia, jedna z takých ikon moderného Francúzska. Je známy svojím prejavom, že Francúzsko je nielenže môže, ale má dokonca povinnosť priniesť do Afriky civilizáciu a to aj za cenu prelievania krvi, respektíve aj za cenu toho, že Afričania tú francúzskú kultúru nebudú chcieť dobrovoľne. Áno, čiže to je len taký Príklad.
0: Ja som tam spomenul tiež v úvode ten príklad veľkého Zimbabwe, teda tej lokality, toho, toho, toho sídla, so zaujímavou architektúrou alebo s ruinami zaujímavej architektúry. A teda myslím, že Rhodes bol ten prvý, ktorý vyslovil túto domnienku alebo hypotézu, že to nemohli byť nejakí čierni obyvateľi Afriky, ale to museli byť nejakí dávni, bieli obyvateľia až nejakí mytologickí, ktorí toto mohli jedine postaviť. Ilustruje to teda ten celkový narratív, s ktorým Európania prichádzali do Afriky, že... Ak teda tam bola náhodou nejaká kultúra na určitej, už naozaj vyspelej úrovni, tak teda mohla byť jedine, jedine teda rasovo, rasovo vyhovujúca, teda biela.
1: Určite tento príklad, príklad veľkého Zimbabwe je doslova takým ideálnym príkladom toho, ako ľudia uvažovali v 19. storočí o histórii Afriky, ako uvažovali o histórii Afriky ešte v prvej polovici 20. storočia a možno aj ako mnohí uvažujú ešte stále. A to presne v tých intenciách, že tá černožská populácia nebola jednoducho natoľko toľko vyspelá alebo schopná, aby mohla postaviť niečo ako obyčajná kamená stavba, Hej. Dnes sa nám to zdá už úplne surrealizmus alebo úsmevné. By som ťa trocha poopravil Prvý, kto vyslovil túto teóriu o tom, že veľké dnešné veľké Zimbabve nemohli postaviť Černí Afričania, bol nemecký cestovateľ Karl Mau, ktorý v roku 1871 objavil, respektíve natrafil na tieto, na tieto ruiny. Oni už boli známe aj Portugalcom v 16. storočí. Portugalskí moreplávci vieme, že už od 15. storočia priplávali na svahilské pobreže východnej Afriky obchodovali s tamojšími štátmi a počuli o tom, že vnútri sú proste takéto, takéto stavby. Dokonca mnohí do severnejšie rieky Limpo, hlboko, do vnútrozemia aj prenikli a prinesli správy. Ale Karol Mauhu, nemecký cestovateľ, bol proste jeden z takých prvých, ktorý ho podrobne opísal. A sám sa vyjadril, že takéto niečo podľa neho Afričania v subsahárskej Afrike nemohli postaviť z toho jednoduchého dôvodu, že na nič také ešte predtým nenatrafil. No a vlastne on vyslovil prvý taký názor, že to museli teda byť buď nejakí potomkovia Arabov, alebo to boli proste potomkovia Egypťanov, alebo možno potomkovia Portugálcov. Dokonca niektorí začali túto myšlienku využívať už na také politicko-rasové účely, že to musel byť proste niekto bielej rasy. Ano? Vieme, že v spoločnosť v 19. storočí o mnoho viac rozmýšľala v kategóriách rasy, ako povedzme rozmýšľame dnes. Ano? Tam ten sociálny darwinizmus skutočne v 19. storočí prenikol celé intelektuálne prostredie európskej vzdelanosti a vlastne také tie predstavy, že história sa vyvíja od primitívneho k progresívnemu a pokroku. Hej, proste boli absolútne súčasťou budovania vtedajšej európskej intelektuálnej vzdelanosti.
0: My si spomenul egyptianov, teda že tá jedna z tých hypotéz bola, že to možno mohli byť nejakí potomkovia egyptianov. Keď sa ale pozrieme na samotný Egypt, na samotnú egyptskú civilizáciu, starovekú civilizáciu, my si ju tak automaticky zvykneme... Istým spôsobom prisvojovať, že to je vlastne náš civilizačný okruh, alebo to je súčasť tej naše, toho, nášho historického príbehu aj toho západného sveta. Zviedla sa ale potom, povedzme, aj keď už sa o týchto veciach začalo viacej hovoriť, aj o úlohe Afriky v dejinách, zviedla sa, povedzme, aj určitá taká názorová bitka o Egypt. To znamená, že sú historici, ktorí pokladajú Egypt, egyptskú civilizáciu ako takú, ako súčasť tej, tej africkej a teda e, vedie sa aj na tomto poli, ako keby určitý určitý ideový zápas?
1: Určite áno a trvá už pomerne dlho. Nie je to žiadna novinka, aj keď teda je to, je to stále veľmi komplikovaná otázka. Je to taká stará otázka afrických, ale aj egyptologických štúdí, v ktorá sa často kladie, že kto boli staroveky egyptiania. Ako sme už spomínali tu na pri, pri tomto veľkom Zimbabve, tak skutočne tí európsky cestovatelia, a akademici museli pri svojich potulkách po Afrike uznať aj to, že proste africký kontinent má aj územia, ktoré boli od veľmi dávnych čias súčasťou napríklad stredomorského priestoru. A to bola, povedzme, tá Severná Afrika, vedeli napríklad do Kartágu, veď samotný, samotný názov Afrika, tak ako ho používame dnes, je silno spojený s rímským ovládnutím Kartága, tejto oblasti, ktorú potom neskôr Araby nazývali Ifrikia, to je približne územie dnešného Tuníska a z tej časti Líbie. No a samozrejme staroveký Egypt, to bude ešte dôležité, že aj Etiópia, no Etiópia bola veľmi dôležitou súčasťou už rannú kresťanského sveta. Vieme, že Etiopie, kresťanstvo je staré už od približne 4. storočia nášho letopočtu. Tomu sa možno ale ešte neskôr dostaneme. No a čo sa týka tejto otázky ohľadom, ohľadom starovekých Egyptianov, tak áno. Predovšetkým britskí veci v 19. storočí, britskí egyptológovia často argumentovali tým, že takúto fascinujúcu civilizáciu, ktorá mimochodom zastáva určite jedno z takých najprestížnejších miest v ľudských dejinách, nemohli postaviť Afri a vybudovať Afričania. Oni boli presvedčení, že to boli proste ľudia dielej rásiáno. Čiže Európania je pravdou, že dodnes nie je ničím vynimočným, keď sa dejiny starovekého Egypta svojím spôsobom prednášajú v rámci prednášok o dejinách západnej civilizácie. Takisto v arabskom a blízkovýchodnom svete si staroveký Egypt privlastňujú ako svoj, že je to egyptská civilizácia. No a samozrejme africkí intelektuáli, ktorí teda dostali nejaké európske zdelanie v období kolonializmu, tak začali samozrejme svojim spôsobom uvažovať o tom, že Egypt je africká civilizácia, že teda sa zrodil v údolí Nílu, ktorý hlboko zasahuje do subsahárskej Afriky. Vieme, že južne od Egypta bolo ešte staroveké, staroveké kráľovstvo v Nubii, ktoré istým spôsobom v 8. storočí pred našim letopočtom dokonca ovládli staroveký Egypta a nastolili obdobie vlády tzv. čiernych faraónov, ktoré teda poznáme pod takýmto, takýmto pojmom. Na približne v 50. rokoch prišiel taký slávny senegálsky historik, volal sa Sheikh Antadiob, podľa ktorého je dnes aj pomenovaná Veľká univerzita v Dakare. A on on vystudoval egyptológiu na Parížskej Sorbonne, kde obhajoval práve dizertačnú prácu s názvom Africký pôvod egyptskej civilizácie. A on tam proste dokazoval jednak na základe zápiskov starovekých Grékov ako Herodotos alebo neskôr rímskych autorov, že egyptiania staroveky boli tmavej pleti, ano takisto hľadal rôzne také kultúrno-náboženské spojenia. Napríklad, že egyptňania zobrazovali svoje božstvo ako zvieratá, častokrát teda, so zvieracími hlavami. A on im tam dával presné príklady, ako napríklad jeho... jeho, Jeho etnikum volov, z ktorého pochádzal západnoafrické náboženstvo, že proste úplne podobne zobrazuje svoje božstva, dokonca aj v míti o, o založení sveta. A jednoducho mu z toho vychádzal, že najstarší a prvotní obyvatelia starovekého Egypta, ktorí tú civilizáciu založili a vybudovali, museli byť pôvodom Afričania. A Že až neskôr prostredníctvom nejakých invázií zvonka sa ich pleť ako by obelila. No on skutočne vtedy uvažoval, v takých kategóriách rasia a snažil sa opäť možno trošku násilím dokázať že egyptiania boli čierni afričania, čo tiež musí zodpovedať realite. No a zobrazuje to vlastne aj svet, ktorý vtedy bol. Áno. Je to ukážka toho skutočne, ako tá európska kultúra bola nadradená a to vzdelanie, že sa ich snažili tých afričanov nejakým štýlom vynechať z histórie. No a naopak títo africkí intelektuáli, ktorí okolo tých 50. rokov 20. storočia prišli na scénu, tak sa snažili ako keby tak až násilím vrátiť. Áno. My dnes už vieme, že staroveký Egypt bol, bol vždy veľkou križovatkou kultúr a určite vieme, že staroveky egyptiania neužo, neuvažovali o, o rase tak, ako uvažujeme my v nej dnes. No a je pravda, že dnes historici častokrát upozorňujú na tom, že tieto diskusie o tom, či boli egyptiania čierni, alebo bili, o mnoho viac hovoria o ľuďoch modernej doby, ako o starovekých egyptianoch samotných. Ale táto diskusie sú. Samozrejme, Sheikanta Diob má v Afrike nespočetné množstvo zástupov, zástupcov. Mnohí univerzitní profesory sú naďale presvedčení, že vlastne staroveký Egypt bol africká civilizácia, teda Afričania dali civilizáciu Európanom a nie naopak. Toto samozrejme v európskych intelek- v aktuálnych kruhoch môže byť a je stále veľký problém.
0: Môže to byť určitý poprask áno, áno, áno. v doterajších, v doterajších pohľadoch. Ale skúsme sa možno pozrieť aj na ten jednoduchý fakt, ktorý vlastne nám prináša samotná geografia, hej? už len pohľad na africký kontinent, keď si to porovnáme s Európou. Európa je mimoriadne členitý kontinent s množstvom ostrovov, polostrovov a tak ďalej. Tomu zodpovedá povedme do určitej miery aj ten politický vývoj, že je veľmi tá, tá ako keby tá Európa nesúroda, aspoň na prvý pohľad. Africký kontinent vyzerá o mnoho taký, taký súrodejší alebo monolitnejší, navyše vlastne nás od tej rovníkovej Afriky alebo južnej Afriky oddelovalo po dlhé vlastne obdobie alebo po väčšinu histórie práve ten obrovský pás Saharskej púšte. Bol toto ten, ten prvotný a najdôležitejší dôvod, prečo tá Európa možno nemala akékoľve, alebo nejaké významnejšie kontakty s kultúrami alebo civilizáciami, ktoré sa vlastne nachádzali za týmto, za týmto pásom.
1: Tak určite tá, tá geografická situácia v Afrike, povedzme za tých posledných 10 tisíc rokov mala veľký vplyv na to akým, štýlom sa jednak formovali africké spoločnosti, ale aj potom neskôr, akým štýlom vnímali Afričanov, respektíve čo o Afrike vedeli, vedeli ľudia, ľudia v Európe. Ako sme už spomínali, tak tá Severná Afrika bola súčasťou stredomorského sveta Grékov, Feničanov, rimanov, čiže tam v t- tejto oblasti oni medzi sebou skutočne veľmi živo komunikovali. A Severoafrické prístavy boli do veľkej miery takým akýmsi aj výmenným centrom, keďže nie vždy to bolo úplne tak, že sa nedalo vôbec preniknúť cez Veľkú saharskú púžmi. Už napríklad dnes vieme, že vďaka archeologickým nálezom, že už v 4. storočí pred Kristom v Kartágu razili mince zo zlata, ktoré pochádzalo z územia dnešného Senegalu. Áno, čiže bolo to ešte predtým, ako do Severnej Afriky prišla ťava. Čiže niečo, tie kontakty tam proste boli. Ale áno, je pravdou, že samotná Afrika, tým, že sa saharská púž začala vysychať približne pred tými 8 rokmi tak vytvorila obrovskú bariéru medzi, medzi spoločnosťami, ktoré zostali žiť, ktoré, ktoré proste žili na juh od tejto púšte, od spoločnosti, ktoré žili, ktoré žili na severa. Tá, tá, toto rozdelenie trvá, v podstate tak dodnes sa hovorí o subsahárskej Afrike a Severnej Afrike, No a práve preto aj Európania, oni prichádzali do kontaktu so Severnou Afrikou, s Egyptianmi, dokonca prichádzali do kontaktu s Etiópiou, teda územím dnešnej Etiópie. A tam vieme, že teda tie kultúrne kontakty naozaj boli už napríklad staroveky Gréci, nazývali všetkých Afričanov zo subsahárskej Afriky slovom etiopozano, to znamená ako, niečo ako opálená tvár. Čiže apelovali na tú farbu pokožky. Nevždy samozrejme toto muselo byť rasizmus, áno, to je úplne bežné, že ľudia sa definujú na základe odlišnosti od toho druhého. Hej, takže... Vieme napríklad potom, že arabskí kupci nazývali oblasti dnešných západoafrických saván názvom Bilas a, Bilad a Sudan, čo znamená niečo ako krajina čiernych. opäť, hej? Čiže tieto konotácie bolo to už v 9. storočí, keď poznáme tieto názvy. Takže oni vždy, vždy vnímali týchto obyvateľov, ale o tom, kto naozaj žije za Saharskou púšťou, vedeli ľudia v Európe naozaj len veľmi, veľmi málo, približne až do toho 16. storočia. 15. 16. keď sa portugalským lodiam podarilo oboplávať Saharu, Saharu Pomor. Ako som spomínal, Etiópia mala pomerne dobré kontakty so svetom, či už vysielaním svojich, svojich nejakých legátov do Jeruzalema. Tá etiópska církev, ako som spomínal, je veľmi stará, je ďaleko staršia ako napríklad nejaké kresťanstvo na Veľkej Morave. Áno, sme spomínali, že štátnym náboženstvom sa kresťanstvo v Etiópii na území dnešnej Etiópie, vtedy sa to nazývalo Ríša Aksum, stalo už v 4. storočí nášho letopočtu okolo roku 330. Áno. Čiže keď si zoberieme a porovnáme to napríklad s územím dnešnej Veľkej Morave, tak ide o celé storočia, kedy tam proste k nám do tohto priestoru nejaké kresťanstvo ako štátne náboženstvo alebo niečo, čo, čo symbolizovalo aj moc prišlo.
0: Ono je to možno táto Etiópia práve z tohto pohľadu zaujímavá, pretože je to vlastne e, kresťanská kultúra uprostred ano, ano. Afriky a tá kresťanská kultúra sa aj samozrejme predovšetkým po severnej Afriky arabskou expanziou a samozrejme presadením islamu ako keby oddelila od toho zvyšku kresťanského sveta. Ono sa to muselo zreme odraziť aj na charaktere toho náboženstva alebo aj na tých určitých povedzme náboženských dogmách, charaktere povedzme, tej miestnej cirkvi. Je v tomto teda e, tá Etiópia, aj tá kultúra, a povedzme aj samotné náboženstvo, samotná církev v Etiópii, zásadným spôsobom odlišná od, od, od toho, čo sme zvyknutí možno v Európe?
1: Je, určite má svoje špecifika. Áno, vieme, že aj v Európe sú prejavy kresťanstva sa líšia od, od Moskvy po Lisabón. Je, je to proste vždy ovplyvnené nejakými lokálnymi. Ale presne, ako si povedal, napríklad Severná Afrika, údolie Nílu, boli v období byzánskej ríše kristianizované, áno, primali kresťanstvo, dokonca aj nubijské kráľovstva na juh od Egypta prijali niekedy v 6. storočí, pravdepodobne prostredníctvom misií cisára Justiniana, kresťanstvo.
0: A koneckoncová egyptská koptská cirkev je v podstate z najstarších kresťanských určite, na svete. A v
1: Afrike je určite najstaršia, áno. V Afrike je určite najstaršia, áno. A odtiaľ sa postupne cez údolie potom neskôr dostala aj do, do Etiópie. No a v tom 7. storočí je pravda, že sa šírila arabská expanzia do Severnej Afriky, v podstate celé údolie Nílu, až teda po tú Núbiu a celá Af- západná Afrika až po územie dnešného Maroka sa dostala pod vplyv islámu a arabskej kolonizácie a následne prostredníctvom obchodníkov sa začala šíriť aj do okolitých území okolo Saharskej púšte. No a je pravda, že Etiópia ostala ako keby taká uzavretá. No, na východ od nej bol arabský poloostrov, ktorý bol islamizovaný, okolo nej všade boli, teda, boli teda islamské štáty, ktoré sa viackrát snažili Etiópiu prepadnúť a ovládnuť, ale tým, že oni sa tak uzatvorili, tak si vytvorili takú špecifickú. Každopádne bola to taká kresťanská církev, ktorá mala svoje kláštory podobne ako v stredovekej Európe áno, a v tých kláštoroch sa rozvíjalo písomníctvo. Oni už od 4. storočia používali pre svoje náboženské texty písmo Geez, do ktorého sa neskôr začala zapisovať aj Ahmarčina, čiže je to jedno z najstarších písiem, ktoré v Afrike máme. Čiže áno, bola taká špecifická aj v tom už len, že bola obkolesená tými islamskými štátmi a napriek tomu vždy dokázala prostredníctvom púti do a komunikovať aj s okolitým svetom. Adam ban, Sidda
0: gar say Adam ban, Kannaw say Adam pristavíme pri samotnej arabskej expanzii v Severnej Afrike. V podstate arabi a arabskí obchodníci však, museli byť asi, ktorí povedzme, ešte z toho nášho okruhu, keď to takto nazvem, blízkeho okruhu, prichádzali do kontaktu. Aj, proste, aj s obyvateľstvom povedzme, z tej rovnikovej Afriky. S čím sa oni stretávali? Mne napadá tak úplne námatkovo takéto legendárne mesto Timbuktu, mimoriadne, o ktorom sa naozaj teda hovorilo, že mimoriadne bohaté, veľké, ľudnaté a tak. Ďalej. Bol to taký ten naj, najlepší príklad, alebo najčastejšie spomínaný príklad. A s čím sa teda títo arabskí obchodníci vôbec vôbec stretávali?
1: Títo arabskí kupci sa stretávali v Afrike s takzvanými, ako sme ich nazvali, čiernymi Afričanmi. Aj keď to ten pojem moc korektný už dnes, ale pre lepšiu prestajivosť si ho môžeme dovoliť použiť v takých dvoch geografických pásmach, Prvý bol pobrežie východnej Afriky, približne od dnešného Mozambiku, na juhu až na sever po Somálsko, čo je dnešná Tanzania a Kenia, kde vznikla svahilská civilizácia, ktorá teda bola pôvodom, to obyvateľstvo hovorilo bantuskými jazykmi, boli to čierni Afričania, ku ktorým v období monzunových dažďov prichádzali kupci z Arábie a Perzie a v prostredí Indického oceánu sa vytvoril proste taký obchod medzi východoafrickým pobrežím a Perziou, Arábiou, Indiou ktorý sa častokrát inak spomína, napríklad aj v rozprávkach tisíc za jednej noci, tam môžeme nájsť viacero zaujímavých prvkov. No a Tunajšia, táto Svahilská civilizácia, niektorí ju častokrát označujú ako čierni Arabi, čo tiež nie je vôbec správne, je africká civilizácia, boli to Afričania, ktorí prostredníctvom arabských kupcov prijali islám, prijali arabské písmo. Začali do ňoho zapisovať svoju literatúru, dejiny a vytvorili na pobreží východnej Afriky bohaté mestské štáty, ako napríklad Mombasa, Kilva, alebo neskôr na ostrove Zanzibar. Áno. Takže to je taká najznamejšia destinácia svahilskej kultúry a ja tam v súčasnosti aj pre mnohých Slovákov. Na druhým, druhým takým priestorom, presne ako si naznačil, bol, boli kontakty severných severoafrických miest, severoafrických panovníkov, ktorí sídlili v mestách ako Káhira, Tripolis, Kajruán v Tunisku, Tunis alebo Fez v Maroku, Marrakeš a ktorí podnikali vďaka cestám cez Saharsku púšť dlhé a náročné cesty do subsaharskej Afriky predovšetkým za komoditou a to bolo zlato. To bolo to, čo bolo absolútne legendárne a to, na čom začali, začali bohatnúť aj panovníci v západoafrických savanách, presne aj okolo mesta Timbuktu, ako si spomínal. No a tieto kontakty medzi Severnou Afrikou, Arabskou a Subsahárskou Afrikou pod Saharou už boli minimálne od 9. storočia. V období Rímskej ríše v 2. storočí sa do Severnej Afriky dostala ťava, ktorá zásadným spôsobom umožnila výmenu medzi obrovskou Saharskou púšťou cesta cez ňu trvala niekoľko mesiacov, Saharskou púšťovatými oblastiami na juh od Sahary, predovšetkým v povodiach ako rieky Senegal a Niger. Ano.
0: Tu sa častokrát spomína taká tá prenastajomná ríša Mali, ktorá teda tu existovala niekedy v tom, počas toho európskeho stredoveku, vrcholného alebo neskorého stredoveku. A častokrát ja som sa tieto stretol s názormi, teda, že to bola tá bajná krajina, kde je veľké množstvo zlata, veľké množstvo bohatstva, ale myslím, že aj otrokov, že už v tom čase sa obchodovalo aj Abo s, touto, uh-huh. s touto komoditou uh-huh. a uh-huh. veľkom. Uh-huh. Bol to taký ten jeden z najdôležitejších, nazvime to, obchodných partnerov, toho arabského sveta. Uh-huh.
1: Určite v toho arabského sveta, predovšetkým pri stredozemnom mori. A išlo skutočne o to, že niekedy v tom už v 9. storočí kolovali po tých bazároch v severoafrických mestách, ale aj v južnej Európe absolútne legendy o tom, že niekde v západoafrickej, v západnej Afrike pod Saharou sú rozprávkovo bohatí panovníci, áno. Jeden z, nich, jeden z nich už v 9. storočí bol známy pod názvom Ghana. Áno, to je jedna z takých tých prvých veľkých západoafrických ríš, ktorej dejiny sa datujú už niekde do 3. storočia. A jej panovníci prostredníctvom moslimských kupcov niekedy v tom 8. a 9. storočí prijali islám. Prijali islám, dodnes nevieme presne z akých okolností, ale bolo to určite pre nich veľmi prospešné, pretože aj moslimovia radi obchodovali a proste... Na základe týchto vecí tí panovníci teda prijali Islám, prijali Korán, prijali písomníctvo a všetky tieto veci. No a postupne tá Hana začala obchodovať predovšetkým s územím dnešného Kajruánu v Tunisku, v Maroku, ako bol miesta Feza, alebo tieto lokality, ktoré sa začali rozvíjať. No a dovážali odtiaľ obrovské množstvo Zlata. Ano. Čím ďalej vlastne ten stredovek v priebehu toho 11., 12., 13. storočia napredoval, tak v Európe rástol dopyt po zláte, pretože sa z neho rázili zlaté mince. Áno, každý panovník, aj severoafrický, moslimský, ale postupne už aj od toho obdobia zlatého florénu, chcel každý panovník mať svoju vlastnú zlatú mincu a mnoho... Tohto zlata bolo zasobované práve zo západnej Afriky. No a v tejto západnej Afrike sa vďaka obchodu zo so Severnou Afrikou skutočne najskôr vytvorila táto ríša Ghana, ktorá bola približne na území dnešnej Mauritány a Senegalu. Vôbec nebola na území dnešnej Ghany. To už je úplne novodobá história, prečo si tieto názvy pripisovali. No a niekedy v 12. storočí sa tieto trasy karavánové so zlatom presunuli do povodia rieky Niger a tam práve vznikla ríša, ríša Mali ktorá je taká najslavnejšia západoafrická rieša, približne od 12. do 16. storočia. A Jej panovníci sídlili vo viacerých mestách, ako napríklad Džene, alebo neskôr Timbuktu. A takým najslávnejším panovníkom, ktorý boli už moslimovia, Najslávnejším panovníkom bol Mansa Musa, ktorý v 14. storočí podnikol svoju slávnu púť do Meky, napriešťada teda dnešným sudánom až k údoliu Nílu. A prišlo tam s obrovským bohatstvom, je známe, že rozhadzoval tak peniaze, že na istý čas zdevaloval údajne, teda, aspoň tak o tom písali arabskí historici, zdevaloval tú najšiu menu, išiel do Meky, naspäť sa vrátil a priniesol so sebou naspäť do svojej ríše. Mali mnoho významných vtedajších moslimských vzdelancov, dokonca v Timbuktu alebo v Gao, ale aj v Džene postavili mešity spolu s madrasami, čo boli niečo ako dnešné školy alebo teda univerzity a priniesol tam teda vzdelanosť písomnýstva do, arabs- do arabského jazyka. Postupne títo učenci začali zapisovať tamojšie africké jazyky. Je to, funguje to na rovnakom princípe, ako my latinským písmom, zaznamenávame češtinu, šväčtinu, proste tieto jazyky. Tak oni používali to arabské písmo a dokázali zachytiť africké jazyky. Dnes tieto spisy nazývame ajami.
0: Práve tento rozmer je zaujímavý. Ty si spomenul teda, že aj mnohdy do afrických panovníci a tieto africké kultúry, civilizácie príjmali aj islam. Bolo to z rovnakého, to, pragmatického dôvodu, ako sa to dialo v Európe. To znamená, že keď si povedzme, spomeneme spomínanú Veľkú Moravu, tam určite aj ten politický, pragmatický faktor hral zásadnú úlohu, že pokiaľ chcel byť Veľkomorovské knieža v nejakom kontakte s tým, s tým vyspelejším, bohatším Juhom a Západom, ale, alebo aj s Byzanciou, to prevzatie kresťanstva bol ako si podmienkou, ako, ako si to možno v tom čase aj civilizačnou misiou. S tým súvisel, súvisel samozrejme aj písmo, prínik vzdelanosti, obchodu a tak ďalej. Bolo niečo, čo takéto analogické je v tom africkom svete práve pri pri, pri prieniku islamu.
1: Určite, určite bolo, možno možno to bolo iné ako v Európe, ale určite verím tomu, že keby sme to nejako porovnávali tak mnoho spoločných línií, by by sme dokázali nájsť. A tu treba naozaj povedať, že keď tí, tí moslimskí kupci v tom 9. storočí prichádzali cez tú Saharskú puža vyčerpaní, konečne teda prišli do tých oblastí Saván, tak prví s kým prišli do kontaktu neboli pánovníci, ale boli to väčšinou obchodníci, áno, ktorí niekde buď predávali taký druh, alebo onaký druh tovaru, či už to boli otroci, či už to boli kože, či už to bolo proste nejaké, nejaké obilniny. No a práve tieto Obchodníci boli prví, ktorí konvertovali na islam. No tie ich skutočné dôvody nepoznám, ale je dosť, možné, že, je dosť možné, že tí obchodníci, oni to boli väčšinou berberi, dnes častokrát ich odnož a regovia, ktorí poznali teda tie cesty cez Saharu a dodnes ich poznajú, tak oni si mohli kvázať určité podmienky, že budú obchodovať za takých a za takých podmienok a postupne vďaka týmto kupcom, ktorí bohatli na obchode pri Saharskej púšti, postupne sa dostali alebo teda konvertovali na, na islámskú vieru aj tieto panovnícke elity, ktoré potom vytvorili veľké rozsiahle ríše. Treba povedať ale, že oni nejako masovo neobracali ľudí na islám. Áno. Väčšina toho obyvateľstva, ten islám bol skutočne záležitosťou panovnických a obchodníckych elít. Bolo to na jednej strane aj praktické, pretože ako si už naznačil v tom predchádzajúcom, v tom predchádzajúcom vstupe, Okrem toho, že tých arabských kupcov zaujímalo zlato, ich zaujímali aj otroci. Islám totiž to zakazuje a zakazoval už v tých dobách zotročovať moslima, moslimami, áno. ale nezakazoval brať do otroctva vyslovene pohanské tzv. z toho islamského pohľadu národy. Na no skutočne títo panovníci. Ríša mali alebo teda neskôr v 15. storočí to bol Songhaj, tak tieto veci uvedomovali a, a, a ponúkali arabským kupcom nemocnýmske obyvateľstvo a vyvinul sa tzv. transahársky obchod so zlatom a otrokmi. A on fungoval vlastne tak, že tí, tí, tí kupci z stredomorských prístavov tam dovážali v tom 11. 12. storočí tam dovážali výrobky z Európy. Áno, napríklad rôznu keramiku, dovážali Dovážali látky a náboženské knihy. Áno. Náspäť sa vyvážalo, teda, ako som spelal, predovšetkým zlato a otroci a tieto otroci, ak by sme to brali z pohľadu rodu, tak to boli väčšinou mladé dievčatá a ženy, ktoré teda boli určené predovšetkým ako konkubíny na islámske panovnícke dvory, ale aj do na juho juho Európska, aby sme to nebo hovorili len o tom. Ano.
0: Čiže s takýmito otrokmi sa stretneme aj v Európe v tom čase?
1: Určite, určite áno. áno. Dokonca už myslím, že, že podobný jeden taký kontingent čiernych Afričanov už v 9. storočí pristal na írskych ostrovoch. Ano. Či už to boli ženy alebo muži, už presne neviem, ale v tomto období saharskému obchodu s otrokmi, ktorí tam teda mali v rukách moslimskí kupci, dominovali najmä ženy. Boli tam aj muži ale tí boli väčšinou bráni ako eunuchovia, čiže za určitým musel spĺňať teda určité kvality a predpoklady na takúto významnú funkciu, alebo teda aj do armád, alebo ako osobní strážcovia.
0: Africký kontinent je obrovský, o mnoho väčší, než Európa. A na africkom kontinente, aj povedzme v tom počas toho európskeho stredoveku, by sme našli viacero takýchto civilizačných alebo kultúrnych centier, okrem spomínaného Mali, okrem toho spomínaného centra, ktoré sa, sa nachádzalo niekde vo východnej Afrike, asi dnešnej Tanzánii, alebo, alebo oblasti Kene. Myslím, že tam boli ďalšie spomínané, Veľké Zimbabve, myslím, že aj v povode rieky Kongo. Komunikovali tieto, tieto krajiny medzi sebou nejakým spôsobom aj na také obrovské vzdialenosti. Existovali tam, povedzme, nejaké obchodné trasy, ale aj povedzme aj klasicky nejaká politická rivalita, vojenské konflikty a podobne. No,
1: určite, ako boli to ľudia hej? a tí sa mlátili medzi sebou, keď môžem použiť tento výraz od najstarších čias na všetkých kútoch planéty a a ten, ten súboj o moc a, a o zdroje a tak ďalej, to fungovalo vo všetkých kutoch planety úplne, úplne rovnako. Nebola to teda záležitosť len našej, našej starej dobrej Európy alebo teda toho euroazijského sveta, tak ako ho poznáme. Aby ja som mal tu na začal ešte jednou takou dôležitou vecou, ktorú sme možno mohli spomenúť na začiatku je, že presne ako si spomínal, Afrika je napríklad v porovnaní s Európou a Európania radi porovnávajú dodnes svoje dejiny s africkými napríklad, tak je obrovská, áno. Je obrovská. Tie rozmery a vzdialenosti medzi jednotlivými časťami Afriky sú skutočne v porovnaní s Európou obrovské. Častokrát pre náš incaž nepredstaviteľné. A druhá dôležitá vec je, ktorú musíme povedať, že Afričania skutočne osidľovali kontinent, ktorý má jedno z najnehostinnejších podnebí na našej planéte, áno. A skutočne tieto, tieto podmienky, ktoré sa oni napríklad teda v porovnaní s Európou alebo s Severnou Afrikou snažili, snažili osídli títo ľudia, predovšetkým v dnešnej subsahárskej Afrike, tak boli skutočne jedni z najnáročnejších. Neboli to teda len choroby, ktoré, alebo teda horúčavy, alebo nekonečné lesy ale aj choroby, ktoré neničili len ľudia, ale predovšetkým stáda, stáda dobytka, ktoré boli absolútne kľúčové pre vznik poľnohospodárských spoločností. Takisto napríklad s výnimkou etiópskej vysočiny, toho údolia Nílu Severnej Afriky a z časti tej Južnej Afriky, Väčšina afrického kontinentu bola buď sahárska púšť, alebo neprenúkniteľný dažďový les v dnešný prales Kongohej, ktorý teda v minulosti bol o mnoho ako je dnes. A ostávala tam veľmi malá časť, kde ľudia mohli vytvárať tieto poľnohospodárske komunity. Na tejto na tejto časti bola zase veľmi tenká pôda, poľnohospodárskej pôdy. Čiže mnoho faktorov v tej subsahárskej Afrike spôsobilo, že tam nevznikli efektívne a stabilné poľnohospodárske komunity tak, ako vznikali povedzme v údolí Nílu alebo v povodi Dunaja. Hej, keď to ono ono takto... to možno
0: opäť zase je v rozpore s tou rasovo možno podmienenou predstavou toho západného sveta alebo, alebo Európy, že, že vlastne tieto, tieto kultúry, ktoré vlastne sa museli stretávať s takými problémami ako je malária, e, mucha cece, e, všetky tieto klimatické podmienky, ktoré, ktoré mali, že vlastne tie kultúry museli byť v istom zmysle o mnoho ešte húževnatejšie, aby sa vlastne dopracovali na takúto úroveň.
1: Určite, určite áno, mali, mali mnoho takých prekážov áno, presne ako si spomínala. Tým, že oni žili, aj keď som spomínal, že. Tá Afriky, ktorá, kde, kde boli teda ako také podmienky na vznik poľnohospodárskych spoločností, tak napriek tomu to bolo stále obrovské územie, áno? veľmi obrovské, tí ľudia žili rozptýlení a vlastne tá organizácia, koncentrácia ľudskej práce nebola až taká potrebná, dôležitá, ako napríklad bola v stredovekej Európe, kde si mohli povedať nejakí nevoľníci, že keď nám je u tohto pána zle, skúsime to inde, hej, Proste, tam to tak nefungovalo. Jednoducho, jednak divoká zver, jednak ako všetky tieto, tieto veci, ktoré som spomínal, skutočne pôsobili na to, že tie spoločnosti sa vyvíjali inak. Ale napriek tomu si Afričania vynašli svoje vlastné systémy a štruktúry fungovania spoločnosti, ktoré sa Európanom možno zdali iné a komplikovanejšie, ale oni fungovali tak, ako oni ich tam potrebovali. No a si spomínal, ako skutočne tie vzdialenosti boli obrovské, ale z čiastkových archeologických výsledkov napríklad vieme, že vnútrozemie dnešnej Afriky napríklad v oblasti veľkých jazier, ako je východ, ako je Viktorino jazero, alebo teda dnešné územie napríklad Ugandy alebo Rwandy, tak vieme, že tieto, tieto oblasti už v období európskeho stredoveku veľmi živo obchodovali s tým východoafrickým svahilským pobrežím. Ano, dovážali tam čínske, čínsky porcelán, čipky, vyvážali zlato, kovy. Afrika mala pomerne veľmi dobrú metalurgiu, čo sa týka už, už na začiatku stredoveku fungovalo viacero veľkých centier, kde sa távilo železo. Takže oni v podstate s Európanmi nemali ani nejaké zaostalejšie zbráne, približne až do, do toho storočí, keď sa začal používať pušný prach. No a čo sa týka zase tej západnej Afriky, napríklad sme spomínali už tie trasy cez, cez cez Saharu, ale vieme, že dokonca aj oblasti ďalej, ďalej na juh pri Beninskom zálive, teda pri Guinejskom dnešnom zálive, tak už v 3. storočí v období Rímskej ríše tam existovali proste mestské štáty, ktorých panovníci mali sklo z Rímskej ríše. Ano, čiže tie, tie obchodné kontakty museli naozaj byť a trasy boli, ľudia žili v kontakte ale ako som spomínal, tým, že sa o tom viedli veľmi malé záznamy, máme veľmi málo písomných záznamov, tak sa to rekonštruuje naozaj veľmi ťažko.
0: Keď Európania objavili Ameriku, tak tam našli pozoruhodné miestne kultúry, ako bola samozrejme Aztecká ríša, ríšu Inkov a samozrejme pozostatky ešte tých starších, starších kultúr, predovšetkým tej bajskej kultúry a podobne. Mohli by sme o niečom podobnom alebo obdobnom rozprávať v prípade Afriky, že keď Európania začali objavovať Afriku, povedzme už teda na konci toho 15., ale hlavne v 16. storočí a neskôr, že sa stretávali s niečím, čomu, čomu naozaj nerozumeli, čo bolo niečo podivné a možno aj práve z toho dôvodu to ako keby zapadlo prachom a, a, a do zabudnutia.
1: Mhm, tak o, treba povedať, že to... Takéto európske objavovanie v Afrike, ak by sme teda vynechali tú severnú opäť, hej, a Sahárskú púšť, kde teda žili Aregovia vo veľmi úzkom kontakte so Stredomorím a s, s islamským svetom, tak takéto európske objavovanie subsahárskej Afriky začína niekedy v 15. storočí, keď Portugalci sa snažili nájsť jednak nové cesty do Indie, ale aj obísť arabských kupcov a získať prístup k tomu zlatu, o ktorom som spomínal. No, v 15. storočí som spomínal mnoho panovníkov v Európe, chceli ráziť vlastné mince, vrátanie mladej portugalskej monarchie a oni chceli získať monopol na tento obchod a nadvezovali veľmi živé kontakty s týmito štátmi na pobreží západnej Afrika. Samozrejme, tých kultúrnych rozdielov bolo veľa, no, tak ako ich je dnes, tak ich bolo aj vtedy. Mnohým veciam nechápali, vzájomne sa nechápali. Niektoré náboženské praktiky sa im mohli stať, zdať zvláštne, takisto kultúrne. Je známe, že mnohé napríklad africké spoločnosti boli viac matriarchálne, ako, ako si dokážeme dnes predstaviť, predovšetkým zda tie, kde nebol isláma, no. Dedil Napríklad dedilo sa po ženskej línii, teda dedil syn stríka a podobne, alebo uja. Takže nebolo to tak, ako u nás to poznáme, že otec a tak ďalej. No a čo sa týka tohto objavovania, tak takéto najväčšie objavovanie Afriky, potom, kde, ktoré už potom zapadalo aj do takých tých rásových modelov, bolo v tom 19. storočí, kedy Európania dostali, do, alebo teda získali nejaké, nejaké vymoženosti, vďaka ktorým dokázali prenikať aj hlbšie do vnútrozemia. Treba povedať, že do polovice 19. storočia sa tá subsahárska Afrika považovala za hrob bieleho muža. No, približne do, do toho 19. storočia, až kým sa nevynášli účinky Chinínu, alebo neobjavili účinky chinínu na potláčanie tých tropických horúčok, tak Európania sa sústredili väčšinou, alebo teda výlušne na pobreží, áno. To aj v období transatlantického obchodu s otrokmi, kde vlastne vznikali na západnoafrickom pobreží obchodné stanice a Európania tam dokázali nakúpiť všetko, čo potrebovali. Vôbec nepotrebovali ovládať vnútorné časti Afriky. Ani na to možno nemali predpoklady, ako som spomínal, či už choroby, ale ani nejaké zbranie, tie, tie európske zbranie na pušný prach v 17. storočí nemali moc nejaký význam v tom vlhkom prostredí dažďových lesov, aj proste to tam to nefungovalo tak ako, ako niekde inde. No a je takou práve v tomto období 19. storočia tým, že tí európsky cestovateľia chceli a teda slúžili jednotlivým európskym vládám, tak častokrát zámerne vykreslovali to africké obyvateľstvo ako nejaké barbárske, ako nejaké necivilizované. Práve kvôli tomu, aby dali nejakú zámienku, alebo teda nejakú takú nejak potrebu zasiahnuť, aby tá európske vlády teda, sa snažili nejakým spôsobom v Afrike civilizáciu šíriť.
0: Sice sa nachádzame v Afrike, ale na záver sa posuniem k nám domov. Aký bol, povedzme, náš pohľad na Slovensku alebo v Československu na africký kontinent? Povedzme, keď sa bavíme o nejakých orientálnych disciplínach, respektíve vedeckých disciplínach venujúcich sa orientalistike, malo Československo, či už prvorepublikové, ale aj a samozrejme po druhej svetovej vojne vyvinuté tie vedné disciplíny do takej miery, že dokázalo reflektovať africký kontinent na, na dobrej úrovni, alebo bolo iba odkázané na to, čo k nám prichádzalo povedzme z Francúzska, z Veľkej Británie a z ďalších niekdajších koloniálnych, koloniálnych krajín.
1: No tu treba určite povedať, že predstavy stredoeurópanov, ak to tak môžem nazvať, ale aj rusov, hek, ak by sme mohli rusov istým spôsobom začleniť do európskych dejín, tak sa určite vyvíjali v tom istom období a v úplne rovnakým spôsobom, akým sa vyvíjali v západnej Európe. Áno. Ten proste ten intelektuálny diskurs bol. Ak teda sa vrátime do strednej Európy, tak skutočne tie predstavy stredoeurópanov o Afričanoch išli v súlade s tým, čo sa riešilo v Británii, v Paríži. Áno, Habsburská monarchia, keď by sme ešte do týchto čias, ona sama o sebe bola ríšou, áno, sama o sebe bola impérium, štát s imperiálnymi ambíciami, hoci nezámorskými a možno keby mali príležitosť, určite by tí Rakúšania sa usalašili kdekoľvek by sa dalo. Áno? Tak
0: ono sa myslím, že o Balkáne rozprávalo to, áno, v tomto zmysle, áno. ako keby to,
1: takom kolonizačnom zmysle. Presne tak a takéto isté. Potom Európsy si musíme predstaviť, že aj česky a slovenskí intelektuály sa pohybovali v týchto kruhoch a oni uvažovali, úplne v rovnakých sferách. Zoberme si napríklad už len v 18. storočí máme slávneho cestovateľa Morica Beňovského, ktorý viedol kolonizačné aktivity na Madagaskare pre francúzského kráľa, neskôr možno pre seba. Vieme dokonca, že obchodoval s otrokmi, respektíve navrhoval rôzne zapájania sa do tohto obchodu. Oniž menej známy, Milan Rastislav Štefánik. vieme, že pracoval pre vysoké kruhy Francúzska v období, keď Francúzsko bolo druhou najväčšou koloniálnou veľmocou. A my dnes vieme z tých jeho cestopisov, že on sa pozeral a uvažoval proste o ľuďoch napríklad v Severnej Afrike alebo navštívil Berberskú usadlosti v, v Severnej Afrike, tak vieme, že používal úplne rovnaké slova, rovnaký pohľad, ako používali francúzskí kolonizátori. Vieme napríklad aj o jeho ilúziách, o tom, že by Slováci mohli kolonizovať nejaké ostrovy niekde v Polynézii, či kde to. Čiže to je len jeden z takých, nech som tvrdí samozrejme, že Štefaník bol kolonialista, a to vôbec nie, ale ide mi o to, že tí ľudia naozaj, ten názor sa tu tvoril a takisto to bolo v celom, aj napríklad v medzivojnovom Československu následne. Vznikali tu orientálne, orientálne štúdia, poznáme starú školu českú, egyptologickú, áno, orientalistov ako Bedži hrozný a tak ďalej. Čiže oni to reflektovali takisto po vzniku, po skončení druhej svetovej vojny práve s tým, že mnoho štátov Afriky sa začalo osamostatňovať tak a tým, že tie štáty boli, ktoré sa osamostatňovali proti kolonializmu, tak so socializmom sympatizovali. Čiže tie české a československé africké štúdia napríklad siahajú už do nejakých 60 rokov 20. storočia, kedy v Prahe bola na filozofickej fakulte otvorená afrikanistika, alebo teda africké štúdia. Učil tam doslova Učil tam napríklad slávny Jan Hrbek, ktorý napísal v 60. rokoch slávne dejiny Afriky a ktorý dokonca bol pozvaný na, na veľký projekt o napísaní UNESCO dejín Afriky. Čiže to bola skutočne... Bola to tá stará pražská škola afrikanistiky, ktorej odchovankyňou bola aj docentka Viera Vilhanová, ktorá bola teda takou prvou slovenskou vedkyňou alebo teda vôbec prvým slovenským vedcom, ktorý doniesol na Slovensko túto disciplínu a... Od skončenia svojich štúdí afrikanistiky v Prahe vlastne zastrešovala Afrika, africké štúdia na ústave orientalistiky S.A.V.
0: Ja doplním, že vlastne aj táto kniha, o ktorej sme sa na začiatku rozprávali, je vlastne venovaná Viere Pavlikovej Vilhanovej ako zakladateľke afrických štúdí na Slovensku. Tá publikácia má pomerne veľa, veľa autorov, veľké množstvo autorov. Sú to všetko ľudia aj z viacerých vedných odborov. Môžeme napriek tomu povedať, že tá afrikanistika na Slovensku už má pevné základy, že už je to, už je to pracovisko, ktoré, ktoré povedzme aj teda na tej európskej rovine alebo úrovni už reflektuje, reflektuje Afriku ako naozaj veľmi zaujímavý vedný odbor?
1: Ja by, ja by som povedal, že... Africké štúdia na Slovensku sú stále veľmi slabé v porovnaní už len s okolitými krajinami. Je. Úplne v súčasnosti je veľmi málo ľudí na Slovensku, ktorí sa profesionálne venujú Afrike, alebo teda o, 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 nejakej oblasti afrických spoločností. Na druhej strane je už veľa vedných odborov ako politológia, medzinárodne vzťahy, história, ktoré teda riešia na interdisciplinárnej úrovni Afriky, ale nejaké také africké pevné štúdia sa na Slovensku stále ešte nepodarilo napríklad ukotviť univerzitne, áno. Je, je už každá dobrá univerzita, lepšia univerzita v zahraničí, má svoj pevný kurz, napríklad niečo ako úvod do afrických a Napriek usiliu už spomínanej pani docentky Vilhanovej, ale aj môjmu vlastnému, sa naše univerzity vôbec o takýto predmet nejavia záujem, čo mňa teda osobne veľmi mrzí, najmä keď sa teda keď sa teda pozrieme na to, v akom, akom stave je súčasnosti globálny svet a akú úlohu v ňom Afrika zohráva, tak je to naozaj prekvapujúce, ako ten dopyt po informáciách odborných o Afrike naozaj u nás je. Ale ak by ste sa spýtali niekoho, či sa dá u nás niečo také študovať, alebo či vôbec sú niekde nejaké dejiny Afriky alebo úvod do afrických štúdí na Slovensku, Nikde u nás také niečo nie je.
0: Samozrejme, to už je podnet, ktorý dúfajme, že v budúcnosti bude nejakým spôsobom reflektovaný a riešený a aj táto debata je vlastne dobrým podnetom o nejakej väčšej aj spoločenskej diskusii o Afrike ako o mimoriadne zaujímavom kontinente. Práve o tomto kontinente som sa rozprával so Silvestrom Trnovcom. Ďakujem za rozhovor.